0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение второй главы первого послания Петра, в которой идет речь о страданиях христиан и об их результате, то есть об отделении в жизни верующих людей. Истинное отделение основывается на том факте, что вы были рождены свыше и обладаете новым естеством, так что со Христом вас соединяют крепкие узы любви но главное то, что ваша любовь к Нему заставляет вас прикладывать все силы для того, чтобы угодить Ему. Наше будущее осенено Божьей славой, однако уже сейчас мы ощущаем на себе результаты Божьего искупления, поэтому реальное отделение – это отделение отдел плоти, таких как злоба, коварство, лицемерие, зависть и злословие. Все это и есть те мирские дела, от которых мы должны быть отделены. Причем только Божий Дух, работающий внутри нас, производит подобное отделение. Обо всем этом мы с вами говорили в нашей прошлой лекции. А далее в этой главе мы находим нечто не менее замечательное. Прочтем пятый и шестой стихи. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». «Священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Ибо сказано в Писании, «Вот, я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». В каком же смысле мы с вами являемся живыми камнями, посредством которых должен возводиться духовный дом?» «Мы были возрождены не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего век. пишет апостол Петр в 23 стихе 1 главы. Вы можете вспомнить, что после того, как Петр произнес свои знаменитые слова исповедания Христа, «Ты, Христос, Сын Бога Живого», Господь Иисус сказал ему, «Ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Имя апостола Петра имеет в греческом языке значение «камень». И Господь Иисус, по сути дела, говорит Петру, «Ты являешься небольшим камнем, но на мне, то есть на Христе, как на краеугольном камне, и будет построена моя церковь». Шестой стих содержит выдержку из шестнадцатого стиха двадцать восьмой главы книги пророка Исаи. «Так, — говорит Господь Бог, — вот, я полагаю, в основание на сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». Этот камень, о котором пишет пророк Исаия, опять-таки является символом или образом Иисуса Христа — И Писание вполне ясно демонстрирует нам данный факт. Господь Иисус является краеугольным камнем. И мы с вами можем не сомневаться, что Симон Петр понял слова Господа именно так, потому что далее он пишет «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». Точно так же, как Симон Петр был одним из маленьких камней в здании церкви, вы также являетесь маленькими камнями, и я являюсь одним из этих камней, которые в конце концов становятся стенами духовного дома. Когда мы рождаемся свыше, то есть становимся детьми Бога, мы встраиваемся в это грандиозное Божье строение – если мы возвратимся к посланию Павла к Ефесинам, мы сможем убедиться, что Павел также приводит иллюстрацию, использующую образ здания. Прочтем стихи с девятнадцатого по двадцать второй из второй главы послания к Ефесинам. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором вы устрояетесь в жилище Божие духом». Сегодня Бог занимается созиданием своего храма, живого храма, и все те, кто обратятся к Нему за милостью, то есть придут к Нему как обычные грешники, каковыми являемся мы все, будут спасены. И Он сделает этих людей частью своего живого храма, созидаемого на краеугольном камне, которым является сам Христос. Но кроме того, что мы являемся живыми камнями, мы представляем собой священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Еще один интересный образ, который представляет нам данное послание, это образ святого священства. Все верующие являются живыми камнями, а также все верующие являются священниками. Мы являемся святым священством. А позднее апостол Петр назовет нас царственным священством. Как священники мы должны приносить духовные жертвы, угодные Богу и Иисусу Христу. Вознесение славы и хвалы Богу является одной из таких духовных жертв а наши материальные пожертвования Господу в церкви являются другой такой духовной жертвой. Я не знаю, почему некоторые люди не считают, что деньги могут являться чем-то духовным. Ведь на самом деле все определяется тем, как именно человек использует свои деньги. Наконец, вы можете принести Богу самого себя, что, несомненно, также является духовной жертвой. Далее прочтем седьмой и восьмой стихи. «Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла. Камень притыкания и камень соблазна». Я думаю, что весьма любопытно, что Симон Петр, этот большой и суровый рыбак, использует здесь слово «драгоценность». Мы обычно воспринимаем данное слово как нечто тонкое или женственное. Однако всякий раз, когда апостол Петр говорит о Христе или о Его крови, он использует слово «драгоценный». «А для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла». Камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряя слову, на что они и оставлены. Друзья мои, это очень важный отрывок Священного Писания. Вы можете вспомнить, что данный стих является выдержкой из 22 стиха 117 Псалма. «Камень, который отвергли строители, соделался главой угла». Существует одно небиблейское предание, которое возвращает нас ко времени строительства храма Соломона в Иерусалиме. В Третьей книге «Царств», в седьмом стихе шестой главы, мы читаем описание строительства храма. «Когда строился храм, настроения употребляемы были обтесанные камни. Ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его». Из этого отрывка следует, что все строительные блоки для храма вырубались до нужных размеров прямо в каменоломнях. Затем их доставляли на строительную площадку, так что на самом месте строительства не было слышно звука работы каменотесов. Все эти блоки просто ставились в предназначенные для них места. Так вот. Предание гласит, что в самом начале строительства из каменоломни привезли очень большой и хорошо обработанный строительный блок. Но строителям не удалось найти для этого камня подходящее место, поэтому его просто отложили в сторону, а потом, чтобы освободить место для других строительных материалов, вообще избавились от него и забыли о нем». Наконец, когда все строительство было уже практически завершено, строители потребовали, чтобы из каменоломни прислали краеугольный камень. В здании не хватало только этого, главного камня. Каменотесы ответили, что нужный камень они прислали еще в самом начале. И тогда рабочие вспомнили, что они сами отвергли этот камень как ненужный. В конце концов, с немалыми усилиями им удалось найти этот камень и поместить его в предназначенное место. Если это предание соответствует действительности, оно прекрасно объясняет данный стих. Тот камень, который отвергли строители, стал в конце концов главой угла. Этот камень, конечно же, является образом Господа Иисуса Христа. Когда он пришел в этот мир... Он был отвергнут Своим собственным народом. Апостол Иоанн в самом начале Своего Евангелия пишет, что Он пришел к Своим, и Свои Его не приняли. Причем Спаситель был отвергнут не только в то время, но и сегодня мы с вами живем в мире, который открыто отвергает Господа Иисуса Христа. Взять хотя бы наше празднование Рождества – Люди сегодня с великой радостью отмечают этот праздник, указывающий на приход Спасителя в наш мир. Но при этом нетрудно убедиться, что люди открыто отвергают самого Спасителя. И я бы сказал, что верхом лицемерия можно назвать поведение человека, когда он отвергает того, чей день рождения с радостью празднует. Друзья мои! Либо Господь Иисус Христос является для вас сегодня путем вверх, либо Он становится настоящим камнем преткновения. И это подводит нас к поистине чудесному отрывку Священного Писания, который показывает, что жизнь христианина должна соответствовать его положению во Христе. И до тех пор, пока мы не живем такой жизнью, мы не сможем в полной мере ощутить, что значит быть христианином. Прочтем девятый стих. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Апостол Петр, перечисляя здесь несколько поистине чудесных истин, относящихся к нам с вами. Мы, как верующие, являемся избранным народом, царственным священством, святыми и взятым в удел народом, то есть его особым народом. Однако особый вовсе не значит странный или чудаковатый. Божьи люди вовсе не должны быть странными и неприспособленными для этого мира людьми. Мы являемся «Избранным народом», что означает, что мы стали особой избранной расой. В Ветхом Завете Бог избрал в качестве своего собственного народа детей Израиля. Поэтому в Священном Писании мы читаем о двух избранных группах. О народе Израиля, названном избранным народом, а также о церкви, которая тоже называется избранным Божьим народом или избранными людьми. Однако давайте не будем забывать, что апостол Петр обращается здесь к своему собственному народу, то есть к уверовавшим во Христа представителям иудейской диаспоры, которые были рассеяны по всей территории Римской империи и за ее пределами. По сути дела апостол говорит, хотя сейчас вас трудно назвать избранным или особым народом, Вы являетесь именно такими, особенными людьми. Поскольку вы пришли ко Христу, вы стали точно такими же избранными, какими были некогда дети Израиля. Ключи от Божьего Царства были даны Церкви. Данная честь была дарована верующим. И сегодня мы должны нести людям Евангелие, потому что Церковь является избранным Богом орудием, как если бы сам Бог поставил на нас с вами свою печать, на которой выбита надпись «Избранный и особый народ». Много напрасных попыток предпринимается в наши дни, чтобы связать некоторые существующие ныне народы или группы с десятью потерянными коленами Израиля. Выдвигаются версии, что это цыгане, мормоны, адвентисты, причем есть и иные гипотезы. Что ж... Если действительно удастся доказать, что какая-то группа наших современников действительно является одним из этих потерянных израильских колен, что из этого? В свое время Бог обособил народ Израиля, но теперь Он делает нечто новое. Он призывает к себе избранный народ, особый народ из представителей всех языков и народов – и все они вступают в новые взаимоотношения с Богом в Его Церкви. Хотя мы с вами говорим, что мы пришли ко Христу, Бог утверждает, что это Он избрал нас. И мне очень нравятся данное обстоятельства. Господь Иисус сказал Своим апостолам, как мы читаем в 16 стихе 15 главы Евангелия от Иоанна, «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал». Разве не удивительно сознавать все это? И я не думаю, что я сильно ошибусь, придя к заключению, что, поскольку Он избрал меня, Он несет за меня всю полноту ответственности. Ответственность возложена на Него, потому что я принадлежу Ему. Как чудесно, друзья, что Спаситель избрал нас. Кроме того, мы с вами являемся сегодня царственным священством. В те далекие ветхозаветные времена Бог избрал весь народ Израиля, чтобы эти люди стали его священниками. Вот почему я верю, что на протяжении всего тысячелетнего царства весь народ Израиля будет народом священников и будет исполнять священнические функции здесь, на этой земле. Однако дети Израиля согрешили, а потому Бог выделил из их среды только одно колено, чтобы его представители исполняли священническое служение. Священники должны были принадлежать только к этому колену. На сегодня на нашей земле уже нет института священничества, которое бы признавал наш Бог». Единственным исключением являются сегодняшние верующие, ибо каждый верующий в Господа Иисуса Христа является истинным священником. Израиль был народом священников, но сегодня священническую роль взяла на себя Церковь Божья. Когда-то давно в своей церкви я прочитал проповедь, в которой утверждалось, что все верующие являются католическими священниками. Дело в том, что слово «католический» переводится как «всеобщий». И в этом смысле каждый верующий действительно является католическим священником. И все мы имеем доступ к Богу. Поскольку мы принадлежим Христу, мы можем прийти в Его присутствие, то есть в само святое святых. Семен Петр говорит нам здесь, что мы, как верующие, являемся участниками царственного священства. Мы являемся детьми царя. А несколько позднее в этом послании мы прочтем, что глаза Господа устремлены на праведных – и он слышит молитвы их. Что может быть чудеснее этого, друзья мои? А также мы с вами являемся народом святым. Народ Израиля никогда не был свят по своему поведению, и в точности то же самое можно сказать о церкви. Поражение Израиля бросается в глаза в то время, как неудача церкви внушает отвращение. И в то же самое время мы все являемся святыми по нашим взаимоотношениям с Ним, потому что Христос становится нашей праведностью. Если вы и имеете какое-то право стоять перед Богом, то причина заключена вовсе не в вас, причина кроется в Иисусе Христе. Я не могу представить себе ничего более удивительного, чем тот факт, что сегодня я обретаю в нем истинную полноту и завершенность. Какая радость и какая честь быть частью святого Божьего народа, который сегодня является новым народом в этом мире. И, наконец, все мы являемся людьми, взятыми в удел, то есть его собственным народом. Мы его приобретение – Мы – истинное Божье имущество. Мы принадлежим Ему, так что в этом мире появляется не только новый народ, но также и люди, которые являются Божьей собственностью. Именно это и делает нас особыми. Я не знаю, почему некоторые христиане боятся этой особой роли. Как я уже сказал, это вовсе не означает, что мы должны отличаться странностью поведения или неадекватностью поступков. Это лишь означает, что мы принадлежим ему. Мы являемся его собственным народом. Это точно так же, как юноша, который впервые начинает зарабатывать собственные деньги». Раньше родители содержали его, но теперь это его собственный заработок, который принадлежит только ему. Это нечто, ради чего он трудился, и что теперь по праву принадлежит ему. Точно так же и работа Христа по искуплению всех нас потребовала, чтобы пролилась его собственная кровь. И потому... Теперь Он имеет особый народ, который в полной мере принадлежит Ему. В Своей первосвященнической молитве, которую мы находим в семнадцатой главе Евангелия от Иоанна, Господь Иисус сказал, «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их Мне». А также Он сказал, как мы читаем в 37 стихе 6 главы того же Евангелия, «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Друзья мои, как чудесно, что Бог Отец отдал нас в руки Христа. И Бог призывает к Себе Своих людей, то есть тех, кто принадлежит Ему. Сегодня Он призывает к Себе вас». Друзья мои, и неважно, кем вы являетесь и к какой расе принадлежите, Иисус Христос призывает вас стать Его чадом. Он хочет, чтобы вы присоединились к избранному народу и к царственному священству. Он вовсе не просит вас носить длинные одеяния или произносить ритуальные молитвы. Он приглашает вас присоединиться к священству, которое имеет доступ к самому Богу. Он просит вас вступить в этот новый народ, который уже не ограничен пределами какой-то из существующих в этом мире стран. Он просит вас присоединиться к сообществу верующих, которое включает в себя представителей всех народов. «Блажен народ, у которого Господь есть Бог», написано в 15 стихе 143 третьего псалма. Что за чудесное положение мы имеем во Христе? И этой мыслью, друзья мои, я хочу завершить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!